0: Hola, hola, mi gente. Volvemos por aquí con otro tema. Eh, quiero empezar la charla con una pregunta que me, ha, me he hecho varias veces y quisiera preguntarles a ustedes para que lo pongan en perspectiva. Y es, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Será que estoy haciendo muchas cosas con mi tiempo o no estoy haciendo lo suficiente? En mi caso... Les confieso que a veces siento que estoy perdiendo mi tiempo, como que no encuentro las actividades correctas donde invertir mi tiempo libre. Eh, no sé si ustedes saben o le he compartido de que yo soy un líder de jóvenes en la iglesia, entonces mi tiempo está dividido en mi hogar, obviamente, y también en la iglesia. Pero hay un tiempo en medio donde en casa estoy como... Eh, al día con todas las tareas de la casa y todo eso y también con la iglesia cuando no tengo servicio o algún evento especial en el cual estoy trabajando. Siento que siempre hay un tiempo en medio donde yo puedo usarlo para invertirlo en algo productivo. Eh, Espero me explicar, ¿será que ustedes también se sienten así como, en ese tiempo libre, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que estoy invirtiendo mi tiempo en algo que vale la pena o estoy perdiendo mi tiempo? Y la razón por la cual me pongo a pensar en esto es porque, por ejemplo, yo tengo 31 años. Para mí es mucho tiempo que he vivido, pero siento que puedo hacer más, como que hay algo que falta. Como que ese tiempo libre se puede usar para algo muy, muy importante y como que... No encuentro <risa> en qué gastar ese tiempo. Yo sé que yo no soy la única que me siento de esa manera. Y me voy a explicar un poquito. Eh, no es que yo no hago nada, señores. Yo trabajo. Eh, les he compartido en otros episodios que yo trabajo tiempo medio. O sea, cinco horas al día en la mañana. Y cuando termino mi día de trabajo o mi tiempo de trabajo, eh, yo me ocupo del hogar, obviamente, hacer las cosas de la casa, ya sea limpiar la cocina, hacer comida, etc. Las mamás y las amas de casa me entienden. Entonces, eh, cuando tengo servicio en la iglesia, pues obviamente aseguro de que la casa esté atendida para luego venir a la iglesia y este hacer el trabajo en la iglesia. Pero siempre, hay, siempre tengo como un tiempo libre. Y durante ese tiempo yo siento como que, como que la, el tiempo se me va y nunca hago nada importante. <risa> eh, y hay días que digo, ay, qué montón de cosas he hecho hoy. He tenido un día muy ocupado. Pero cuando reviso todo lo que hice, siempre hay un tiempo libre donde yo pude haber hecho algo diferente. No me estoy quejando de las cosas que no hice en el pasado, pero estoy revisando esto y creo que es importante compartirlo ahora porque todavía tenemos la oportunidad de hacer cambios. Y esa es la meta, no solamente con este podcast, pero es una meta que yo tengo personal de ser mejor cada día, de acercarme un poquito más a a esa mejoría, ¿verdad? A ser mejor, mejor, mejor. Eh, nunca para atrás. Entonces, eh, creo que es una oportunidad muy buena de compartir esto con ustedes, ya que yo me siento así. Creo, creo que otros también piensan lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos con ese tiempo? ¿Qué hacemos? Eh, y como les decía, yo reviso mi día y según yo hice un montón de cosas, pero siempre descubro que hay partes de mi día donde no estoy haciendo nada. Eh, por ejemplo, eh, cociné, terminé y luego a ver televisión. O eh, tuve algo importante que hacer en la iglesia, regresé a casa a revisar el teléfono. O sea que siempre, en vez de buscar algo como en qué dedicar mi tiempo que vale la pena, siempre termino haciendo cosas que no valen la pena. No está mal que de vez en cuando, obviamente, uno vea televisión, pero yo siento que yo pierdo mi tiempo viendo televisión. O cuando estoy revisando mi teléfono, pues no está mal que uno revise su teléfono. Pues usted sabe, tiene redes sociales, personas les escriben, uno se comunica con nuestros familiares que están lejos por ahí y así. Pero a veces como que nos despistamos tanto en esas cosas que se nos va el tiempo y ni cuenta notamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como para manejar el tiempo de una manera diferente y que podamos ser productivos? Entonces, um, una cosa que, que me he dado cuenta es que yo no tomo iniciativa de hacer actividades que a mí me interesan porque empiezo a compararme con otras personas que también hacen lo mismo. O so, por ejemplo, eh, siempre he tenido la, ¿cómo se llama? El interés. Siempre he tenido el interés de hacer manualidades, ya crear, crear. Me gusta hacer tarjetas, todo, todo lo que tenga que ver con papel, pegamento, eh, glitter. Todo eso, a mí me gusta hacer todo eso, todo tipo de manualidades y recientemente me compré una máquina que, que es inteligente, que corta diseños, hace dibujos, bueno, muy fancy. Y la meta es aprender a usar la máquina, qué tanto puede hacer, qué tantas ideas puedo crear y convertirlo en un negocio. Y es ahí donde me empecé, empecé a pensar y digo en qué estoy invirtiendo mi tiempo. Porque tengo la máquina y tengo muchas ideas en mi cabeza. Pero siento que en vez de ponerme a trabajar, <ríe> me encuentro perdiendo mi tiempo, ya sea viendo televisión o dando vueltas en la casa haciendo nada. Eh, mirando el teléfono, a I mí mean, siempre busco una excusa para no trabajar. Entonces, ¿por qué será que nosotros hacemos eso? Que en vez de invertir nuestro tiempo en algo que vale la pena, siempre buscamos lo más fácil que es no hacer nada. <risa> Termino no haciendo nada. Por favor, díganme que yo no soy la única. Díganme que yo no soy la única que bota su tiempo en la basura y después se está arrepintiendo. Quiero cambiar eso. Y se los confieso porque yo sé que no soy la única que tiene ese problema. Y se los confieso porque yo sé que, ya me repetí de nuevo, aquí vamos. Bienvenida al show de Carpio. El fin es que ustedes no están solos. Los que están pasando por lo mismo, yo también. Yo también. Así que aquí tienes una compañera que está buscando un método de ser mejor y de cambiar ese hábito. Que no es muy bueno. De perder el tiempo. Entonces, no te sientas solo. Aquí estoy para apoyarte. <ríe> oh, Dios. Entonces. Ay. Ya, ya se me fue. Se me fue la guagua, señores. El fin es... Ay, por si... Como no me expliqué. Yo estoy aquí como hablando medio bajito y todo eso. Porque estoy en la iglesia. Y... <ríe> El tema me vino a la mente, entonces quise aprovechar que tengo un momentito de descanso para compartirles este podcast, este pensamiento, esta conversación. Entonces, si me escuchan como que estoy secreteando, es porque es así: estoy secreteando porque hablo demasiado puro. Y tú sabes, no quiero dis, eh, estorbar a las demás personas que están aquí. ¡Oh, Dios mío! Ah, bueno. Para darles consuelo y darles motivación, porque obviamente tiene que haber una solución cuando hay un problema, ¿verdad? Ok, siempre hay una solución. Eh, mi persona y todos los demás que me escuchen que tienen este problema, no se preocupen que nosotros vamos a salir de esta y vamos a invertir nuestro tiempo de una manera más sabia Okay. Eh, me estuve acordando de algo que leí en la Biblia Que si no me equivoco está en 2 Corintios Y el capítulo creo que es 12 Así que lo pueden buscar Donde Dios habla de dones eh, Dios nos dio talentos y dones a cada uno de nosotros Ahora que nosotros lo usemos es otra cosa eh, También Dios puso en nosotros eh, eh, no la facilidad, pero como la responsabilidad de tomar decisiones. Y muchas veces nosotros este, buscamos a quién culpar o a qué culpar eh, por las cosas que hacemos o no hacemos. Y realmente somos todos adultos aquí, ¿verdad? Ok. Lo que no se hace o lo que se hace es culpa de nosotros. Porque miren, nosotros tenemos el poder de decidir. Entonces, si nosotros decidimos cosas buenas y, y hacemos cosas buenas, las consecuencias son más cosas buenas, ¿verdad? Pero ¿por qué es tan difícil hacer lo bueno? Por eso la Biblia nos recuerda una y otra vez, una y otra vez. No se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. Es porque no es fácil hacer el bien todo el tiempo. Eh, pero bendito sea Dios y gracias por su misericordia que aquí estamos queriendo hacer, queriendo hacer el bien <ríe> y marcar la diferencia. Entonces, nosotros tenemos que pues apretarnos el cinturón y hacer las cosas. Porque, señores, nosotros tenemos una fecha de expiración Un día tú se va a acabar. Y nosotros tenemos que, mientras tengamos la oportunidad de estar acá, marcar la diferencia y hacer las cosas lo mejor posible. Una cosa que me detiene, y se los comenté un poquito al principio, es que a veces yo no tomo iniciativa de hacer las cosas porque me siento no calificada. ¿Alguien más se siente así a veces? Como, oh, ¿por qué yo voy a hacer eso si yo...? Um, como yo no tengo sabiduría o yo no fui a la escuela para eso o para qué me ponen a mí, hubieran puesto a fulano porque aquella persona es mejor que yo en eso, mire una cosa le voy a decir que he aprendido. Cuando a mí me dieron la oportunidad de ser líder de jóvenes hace tres años, yo me cuestioné y dije ¿para qué me pusieron a mí si yo nunca me había dado clase yo casi no sé nada de la Biblia y tenía esa inquietud y siento y creo firmemente que Dios fue el que me habló y me dijo si yo te puse ahí fue porque yo te voy a usar para hacer cosas grandes y que confiara en lo que él estaba haciendo y wow eso me impactó tanto porque yo dije Señor jamás en la vida me vuelvo a quejar de donde tú me pongas y al contrario de descubrí que si yo hubiera seguido con ese pensamiento y, y hubiera dicho sabes que yo no lo voy a hacer más porque yo no estoy capacitada, pueden poner a alguien mejor que yo, Dios lo hubiera hecho, Dios hubiera puesto a otra persona y yo me hubiera cerrado la puerta a mi propia bendición con lo que Dios quería hacer conmigo. Y yo dije, wow, Dios mío, no me vuelvo a quejar jamás. <ríe> so, si tú estás en una posición donde tú te sientes que tú no calificas, déjame decirte que tú estás ahí porque Dios quiso ponerte ahí, ¿ok? Y si Él te quiso poner ahí es porque Él algo tiene planeado contigo y tú tienes que confiar. Sin importar quién esté alrededor, si el otro sabe más que tú, si no sabe más que tú, si es más bonito, si es más feo, no importa. Dios sabe por qué te eligió a ti. Porque Él pudo haber elegido a cualquier otra persona, pero te eligió a ti. Y tú tienes que ser agradecido y sentirte honrado de que entre tantos Dios te eligió. Así que eso, bueno, tómalo como que viene de parte de Dios, porque... Honestamente, ahora que lo pienso eso no tiene nada que ver con el tema que estábamos hablando de manejar el tiempo <ríe> de una manera eh, sabia de saber invertir el tiempo así que tómalo como una palabra que viene del Señor y tú sabes si es para ti you know you know entonces para cerrar el tema y no terminar predicándoles <ríe> que no tiene nada de malo Dios siempre tiene un mensaje en el momento perfecto para cada persona basado a su necesidad específica eh, si a ti te gusta como a mí hacer manualidades haga eso que eso es una inversión muy buena porque aprendemos muchas cosas eh, por ejemplo yo me encanta crear cosas regalarlas en un futuro las voy a vender pero me gusta ver la expresión de las personas cuando reciben ese detalle hecho a mano personalizado con mucho cariño, ah, que la persona sabe que me tomé mi tiempo haciéndolo para ellos específicamente, eso a mí me gusta. Entonces busque algo donde usted se sienta así, que sienta gozo cuando lo hace, eh, que, se, que sea un, algo especial para usted, para las personas con la que usted lo comparte, haga eso. Y quiero cerrar con lo último. Ah, porque necesito regresar a lo que estaba haciendo en la iglesia. <risa> eh, te invito a que leas el capítulo 6 de Mateo, pero principalmente te voy a leer el versículo 33 que dice, Más bien busquen el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas le serán añadidas. Las cosas de las que habla ese versículo están en los versículos anteriores en ese capítulo 6 de Mateo. Te invito a que lo leas con cuidado y que si hay algo que no entiendes le pidas a Dios que te, que te lo enseñe, que te lo explique, que te dé sabiduría, entendimiento y discernimiento para que entiendas bien lo que significa pero tenemos que invertir nuestro tiempo muy, muy sabiamente. Nuestro tiempo en este, en este mundo es muy limitado y tenemos que hacer las cosas lo mejor posible. Pero si te puedo dar un consejito antes de despedirme es que, como dice la palabra que, que leí, busquemos a Dios primero y todo lo demás se nos va a añadir. El tiempo que mejor podemos invertir es en la obra del Señor. Es buscando a Dios y poniendo a Dios primero en nuestras vidas. Ese va a ser el mejor tiempo invertido porque la recompensa no solamente va a ser aquí, pero la recompensa mayor está en el trono del Señor en el cielo después. Así que el Señor te bendiga. Espero que este episodio sea de bendición para tu vida. Y nos vemos pronto. Bye.